0: Ну что ж, а у нас в прямом эфире Сергей Львович Худеев. Сергей, мы приветствуем тебя. Сергей. Добрый день, я слушаю. Сергей, мы очень и очень рады. Прекрасно слышно. И я надеюсь, что сегодня наши радиослушатели будут иметь такую уникальную, чудесную возможность получить ответы на свои вопросы. Давайте мы вначале напомним адрес электронной почты Сергея Львовича Худеева. Ну что ж, давайте теперь перейдем непосредственно к вашим вопросам. И наши слушатели и в Европе на радиоцентр, и в Новом Свете могут насладиться прекрасными ответами известного публициста Сергея Львовича Худеева на наших волнах. Сергей, мы ждем с большим терпением.
1: Хорошо. Так. Так. В некоторых современных библиях вместо «братья» пишут «братья и сестры», что это уступка политкорректности или более точный перевод. На самом деле, там э, греческое слово Адельфой, его, ну, в принципе, можно перевести как «братья и сестры». То есть, оно как бы охватывает э, и братьев, и сестер. Другое дело, что э, когда э, в обычном словоупотреблении используется слово «братья», примитно к большой какой-то группе лиц, то, очевидно, имеется в виду как мужчина, так и женщина. Ну, я думаю, что, в принципе, там ничего ужасного нет в переводе братья и сестры. Это он не является искажающим. Я не думаю, что он является какой-то подгонкой под э, что-то. А, так. А, как вы относитесь к доктрине Worship Salvation? А, так. Ага, ну вот очевидно имеется в виду доктрина, которая говорит о том, что для спасения необходимо не просто исповедать Иисуса Христа своим Спасителем, но покориться Ему как Господу. Это были на эту тему споры ага. в протестантской среде. Я бы сказал так, что спасение – это не страховка, там, которая понадобится где-то там на случай смерти, Спасение – это некая реальность, в которую человек входит или отказывается войти здесь и сейчас. То есть спасение предполагает, что жизнь человека меняется. Но вот как апостол Павел пишет, что вы знаете, что там воры, пьяницы, хищники, зворечивые, там блудники, мужеложники и так далее. Царство Божие не наследует, и таковыми были некоторые из вас, но мылись, но осветились, но оправдались кровью Иисуса Христа и Духом Бога нашего. То есть вот то, что люди омылись, осветились и оправдались, это проявилось в том, что они э, вот, э, оставили свое прежнее поведение, они больше, больше они себя так не ведут, они больше себя так вот не... Э, оставили они свои прежние все грехи и больше так не делают. Поэтому э, подлинное обращение к Иисусу Христу, оно все-таки проявляется в том, что человек меняет свою жизнь, в том, что он больше себя так не ведет. Кто там был будником, мужеложником и так далее, вором-пьяницей, что он больше не, не предается таким грехам. Поэтому, если человек заявил о своей вере во Христа, но продолжает жить в очевидном грехе, но все-таки его обращение не произошло. Мы не можем сказать, что человек э, там вот, просто произнес какой-то набор слов правильный, и он все уже обрел спасительную веру. Все-таки спасительная вера предполагает, что жизнь человека меняется. Э, поэтому тут э, надо подчеркнуть, конечно, что спасительная не награда, но этот дар, он определенным образом проявляется в жизни человека. Человек э, перестает вести себя так, как до этого. Если он не перестает, то, увы, похоже, что его обращение пока что не состоялось. Может, это в будущем состоится, но нет, не знаем. Так, э, Может ли человек э, потерять свое спасение? Я считаю, что это невозможно, потому что если вы родились свыше, вы не можете родиться обратно. Значит, мне не очень нравится термин потерять спасение. Потому что потеря это что-то, ну, не знаю, там, что-то, что произошло помимо вашей воли. Вы выронили из кармана ключ. Вы потеряли по дороге чего-нибудь там, не знаю, деталь. Спасение это... Определенное отношение с Богом, определенный образ жизни. Это не предполагает, что человек может это случайно потерять. То есть, это человек может отказаться. Человек может уйти. Человек может прекратить свои отношения с Богом. И если мы посмотрим на то, как вот в церкви традиционно рассматривали вас, там есть две точки зрения. Одна восходит к Блаженному Августину, и Августин, он скорее согласен с вами, что человек, если Бог избрал кого-то, то пишет в своей книге о предопределении святых, что люди, которых Бог избрал, они не погибнут и погибнуть не могут, и им все содействует во благое. То есть, человек, человек, который избрал Бог, Бога, не отпадет в итоге. Другое дело, что речь идет не о том, что вот он может грешить, жить в противлении Богу, и все равно с ним все будет в порядке. Речь идет о том, что человек, которого Бог избрал, которого Бог ведет по пути спасения, он не будет и не может жить в противлении. Если он живет в явном грехе, не хочет этот грех оставить, упорствует во зле, то он просто не принадлежит к числу избыли. Он просто... Его вера была не Есть другая точка зрения, которая придерживалась в частности вот Иоанн Златоуст, Иоанн Кассиан Римлянин, что отпасть можно в вполне себе подлинно, то есть подлинный христианин, который имел когда-то подлинную веру, он может отпасть от Бога, он может э, погибнуть, а отпавший может еще вернуться. То есть это вот э, точка зрения, которая в протестантской среде, насколько мне известно, она называется армянской. Э, обе точки зрения существовали в церкви. И я могу как бы мою позицию тут изложить, при том, что она, конечно, не является ни для кого обязательной. просто Насколько я понимаю это, что мы призваны полагаться на Божие обетование, чтобы Бог сохранит нас от падения. Потому что мы читаем, например, у Иоанна в Евангелии овцы мои слушаются голоса моего, я знаю их, и они идут за мною, я даю им жизнь вечную, и не погибнут век. никто не похитит их из руки моей. То есть, овцы, те, кого Христос избрал, они не отпадут. Никто не похитит их из руки моей. Ну или, Божен Августин обращает внимание на эм, отрывок из послания к римлянам, тех, кого он предузнал, тех, кого он и предопределил быть подобными образу сына своего, а кого предопределил, тех и призвал, кого призвал, тех и оправдал, кого оправдал, тех и прославил. То есть Августин тут подчеркивает, что там же не говорится о а некоторых из тех, кого он предузнал, он их призвал, предопределил, о а некоторых из тех, кого он предопределил, он и призвал. Нет, там говорится о том, что это одна и та же группа лиц. И те, кто были с самого начала предузнаны, они же в конечном итоге и будут прославлены. Никто из них не будет потерян по дороге. А, то есть мы призваны полагаться на Бога в том отношении, что Он нас сохранит. Однако эта наша готовность полагаться на Бога, она не означает какой-то пассивности, потому что ну, это как обещание победы в битве. Обещание оно дается тому, кто ведет битву, оно же не дается тому, кто на диване лежит. И обещание ⁇ Сохрани нас в спасении ⁇ дается нам, когда мы ищем быть в послушании Богу. То есть, когда мы удаляемся от греха и ищем быть в послушании Богу. Потому что Бог нас сохраняет от отпадения через то самое, что внушает нам избегать греха и стараться ему угождать. То есть Вот это так работает, что э, наше неотпадение от Бога, оно обеспечивается через то, что Бог нас удерживает от греха. Если мы все же падаем, Бог нас побуждает к покаянию. То есть э, мы должны призваны полагаться на Бога, полагаться на Его обетование э, в том, что Он нас э, все же э, спасет. Так, эм, насколько йога совместима с христианством, об этом есть разные точки зрения, как к этому вы относитесь. Значит, э, йога, э, я помню, это как я просто изучал, походил по сети, посмотрел разные центры йоги, сайты, и там прямо на сайтах совершенно явным образом Йога подается в контексте индуистской религиозной философии. То есть, речь не идет о том, что это просто вот там гимнастика, которая, как любая другая гимнастика, просто какие-то мы делаем значит, потягушечки. Это находится в контексте определенной картины мира, определенных представлений о реальности, о человеке, и они, конечно же, не являются христианскими мы не можем их принимать, мы не можем с ними с чистым сердцем соглашаться. Поэтому все инструкторы там по йоге, которые я читал, по крайней мере, не знаю, вот, я не думаю, что это сильно отличается в Соединенных Штатах. Я читал это в русской сети, но в русской сети у нас все инструкторы по йогам, я даже пару лекций послушал по йоге, все инструкторы, они имеют совершенно определенную религиозную, так сказать, они э, э, исповедуют определенные религиозные взгляды, которые происходят из индуизма. То есть я не скажу, что это индуизм аутентичный, потому что аутентичный индуизм могут исповедовать только индусы, это этническая религия. Э, то, что, ну вот, то, что прием, принимает определенные религиозные представления, которые имеют именно индуистское происхождение. Поэтому все-таки христианину лучше найти какую-то какую другую гимнастику. Это здоровье. Йога, она все-таки имеет совершенно определенный э, духовный оттенок. Так. так. Мне попалась статья, где подробно рассматриваются противоречия в Евангелии. И действительно, там есть много противоречий. Возможно, вы о них знаете. Но как бы вы могли их интерпретировать с точки зрения безошибочности Писания? Как Писание может быть безошибочным, если в одном месте сообщается одно, а в другом – другое? Например, как именно умер Иуда? Есть две совершенно разные версии в Евангелии и в Деяниях. Значит, относительно безошибочности Священного Писания, речь идет не о том, что... В Священном Писании не может быть разночтений. Речь идет о том, что Священное Писание безошибочно учит всему необходимому для нашего спасения. То есть, вот э, нужно... ...библейскому учению в целом. Что касается разногласий и противоречий там, в Священном Писании, в Евангелиях, например. То... Э, ...тут... Понимаете, в чем проблема? Люди сначала ставят к Библии требования, которые достаточно искусные и навязанные, а потом говорят, что Библия им не соответствует. Да, она и не должна. Евангелие и там деяния апостольские – это рассказ, о, рассказ очевидцев событий, о событиях, которые очень важные, которые перевернули их жизнь, которые на них очень сильно повлияли. И эти воспоминания живых свидетелей абсолютно точно будут расходиться в деталях. Это абсолютно ожидаемо от них. Это я вот э, в любом, в любом э, рассказе о событии, когда мы его воспринимаем от разных свидетелей, всегда будут расхождения. Вот мой любимый пример это казнь Петрошевцев. Ну, классик наш, Федор Михайлович Достоевский, он в юности был вовлечен в uh, революционный какой-то кружок Педрошевцев. Их там поймали, арестовали и приговорили к расстрелянию, к смертной казни. Через расстреляние привезли на расстрел, uh, поставили расстреливать. В последний момент объявили, что смертная казнь меняется И... Исследователи творчества Достоевского, они исследовали, рассматривали в деталях, что нам известно об этом событии, и оказывается, что в деталях есть совершеннейшая путаница. Там есть история, разворачивается так, что людей привезли вот на... на эту насенадскую площадь, там должны были расстрелять. При этом Достоевский говорит, что улицы были полны народу. Другие участники событий говорят, что не было там никаких толк народу, потому что э, об этой казни не объявлялось широко. А было раннее утро, народу не должно было быть. Достоевский утверждает, вернее даже не сам Достоевский, а про него там сохранились воспоминания, что он рассказывал, что он стоял привязанный к столбу, ждал расстрела. А если по документам, то он был десятым в ряду приговоренных, и там их по трое привязывали, то есть не мог быть в первую очередь. В общем, нам огромное количество разных нестыковок, огромное количество путаниц в деталях, но при этом никто не сомневается в том, что само событие имело место. В том, что их приговорили к расстрелу, их привезли на место казни, уже сделали вид, что собираются казнить, в последний момент э, отменили приговор, пересмотрели. Э, вот в том, в чем все свидетельства сходятся, мы не сомневаемся. Нам в голову не приходит оспаривать то, что имело место сама вот эта имитация расстрела. И вообще любое, любое событие, которое сообщается разными людьми, оно расходится. Вот проводились исследования, чтобы понять, как свидетели описывают события. Но ну, это важно для расследования преступлений. Вот если люди были свидетелями, например, дорожно-транспортного происшествия, то на их показания легко повлиять. Можно, например если задавать вопрос про фару, бывали фары разбиты, то Там какая-то часть свидетелей вспомнила, что да, была разбита. На самом деле там это не так. Но при этом никто не сомневается, что если люди сообщают, что они были свидетелями автомобильной аварии, то это скорее всего так. То есть либо они говорят правду, либо врут. Им это не могло привидеться. То есть обычно наши воспоминания, они выглядят так, что есть некое событийное ядро, которое абсолютно точно мы помним. И есть детали, в которых мы можем там переставлять местами что-то, путаться в последовательности событий, упоминать разных лиц. То есть любое человеческое, любые человеческие воспоминания, они вот так именно выглядят, как выглядит Евангелие это абсолютно не говорит против его достоверности. Это воспоминания о живых свидетелей, И в этих воспоминаниях мы видим, что несомненно то, что Христос воскрес из мертвых. Это событие воскресения Христа из мертвых, оно имело свои грандиозные совершенно последствия. Вот поэтому предполагаемые там расхождения, противоречия, они, собственно... Различия в деталях, которые никак не ставят под вопрос центральное послание. А различия в деталях, они неизбежны, когда речь идет о воспоминаниях живых свидетелей. По-другому просто не бывает. Если бы там было все заутюжено, то нам бы как раз сказали, что, а вот это редактура. Но это действительно было бы похоже на редактуру. Воспоминания живых свидетелей всегда будут расходиться в деталях. Так... Э... Другой вопрос относительно Евангелия. И написанный через 40, 60, 70 лет после событий. Не могли ли за это время а, так, в воспоминания апостолов проникнуть легенды и мифы? А, ну, смотрите, что такое 40, 60 лет? Да я вас умоляю. Вот я, например, помню, что 40 лет назад умер Леонид Ильич Брежнев. Я школьником был в это время, но я помню. Я помню, как я стоял на лестнице. Я пошел к своему другу Игорю Денисову. Я его хорошо помню. Такой белобрысый был мальчик. Он жил на десятом этаже, но тут я могу напутать. Я позвонил ему в дверь, он вышел и сказал, что Брежнев умер, у нас занятия отменили. У нас действительно отменили занятия. Предполагалось, что мы должны сидеть дома, смотреть похороны по телевизору. По телевизору показывали похороны. Я помню, как мы их смотрели всей семьей. Я помню, как опускали, когда гроб немножко замешкался, один из опускавших там солдат. Я помню эти скорбные речи, перестало биться сердце, Я помню эту фразу и так далее. Я помню, что мама рассказала, как она пришла к с работы, у них на работе поставили большой портрет Брежнева и поставили стул, как кто-то сказал, для плачущих коммунистов. То есть, я помню само событие, я помню определенные детали. 40 лет прошло. 30 лет назад я женился и крестился в один день. Тоже могу путать детали, но я точно помню, что я жена и крещён. То есть, в 92-м году, это как раз и в 91 году у нас был ГКЧП. И я помню этот ГКЧП очень хорошо. На 91 год это э, сколько лет нас? Да уже 30 скоро. Да, 30. 30. Я участвовал в, э, примерно за год на моей свадьбе. Я помню эти события достаточно хорошо. И опять-таки я могу напутать какие-то детали, я этого не исключаю. Но большую часть я вспомню верно. Я вспомню события достаточно подробно. Я сейчас могу вспомнить, рассказать. 30 лет прошло. И то, что апостолы не помнили события жизни Христа, которые полностью перевернули их жизнь, которые были для них абсолютно важны, на которых они строили всю свою жизнь там через 40 лет, да, ну... Я абсолютно уверен, что если я буду там, жив через 20 лет, я события для меня 60-летней давности буду помнить вполне хорошо всем. Я знаю, что люди там 80 лет вспоминают события своего детства достаточно подробно, достаточно хорошо. Поэтому то, что апостолу за несколько десятков лет все забыли, там все перепутали, нет, это исключено. Более того, более того у них там речь идет не об одном человеке который вспоминает как я там речь идет о церкви то есть группе людей которые хранят воспоминания о своем господе и воспоминания для них критически важны, они за это готовы умереть то есть что там что то они перепутали там неправильно передали я думаю это можно с первого исключить поэтому я как раз уверен вполне в исторической достоверности Евангелия. Так. Недавно услышал, что большинство ученых отрицают историческую достоверность рассказов о Рождестве. Считается, что это позднее сложившиеся мифы. Как это можно было бы опровергнуть? Ну, прежде всего... Опровержение лежит на тех, кто выдвигает э, свои. Тех, кто считает, что традиционная точка зрения неверда. То есть, если вы считаете, что там, все это придумали и мифы, то вы обосовываете. А почему вы так считаете? На самом деле там главная причина, по которой люди считают. Повествование о Рождестве, о зачатии Иисуса Христа сверхъестественным без мужа. Это то, что они просто отрицают сверхъестественное. Там считается, что если человек ученый, он должен исходить из того, что не бывает. Но это получается, что человек уже заранее себе поставил такую рамку. Он уже заранее не верит в то, что такое могло быть. И он уже, конечно, будет считать это миф. Ну, а куда ему деваться? У него такое, такая методология. На самом деле, я абсолютно уверен в том, что Христос действительно был зачат без земного Отца. И повествования о Рождестве они верны. По ряду причин. Ну, в частности, потому что ну, я не вижу причины этого отрицать, потому что если вообще верить в Бога, который э, проявляется в чудесах, то нет никакой причины сомневаться в том, что могло иметь место непорочное зачатие. Да, это сверхъестественное событие. Но о воскресении Христа. Если мы не верим в воскресение Христа, мы не христиане. И у нас есть основания, разумное основание верить в то, что Христос воскрес из мертвых. Если мы верим в то, что Христос воскрес из мертвых, у нас нет основания не сомневаться в непорочном зачатии. Другое соображение, непорочное зачатие, оно в принципе не требуется для обоснования статуса Иисуса Христа как Мессии. То есть в Ветхом Завете есть намеки, которые можно истолковать как указание на непорочное зачатие. Но намеки, но аллегории. Прямо это нигде не сказано. Уже задним числом люди находили намеки на непорочное зачатие в Ветхом Завете. Но для того, чтобы опознавать статус Иисуса Христа как Мессии, оно совершенно не требовалось, может, даже мешало. И оно создавало огромное количество проблем для, для проповеди христиан среди язычников, потому что язычники сразу начинали насмехаться. Ну, и иудеи тоже. То есть это сразу было таким предметом уязвимости. Это то, что церковь настаивала на непорочном зачатии. Единственная причина – это то, что э, так оно и было. На самом деле. Так оно и произошло. Э, так. Э, э, «Песнь Богородицы величит Моя Господа» и так далее. Кто мог ее записать, кто при этом присутствовал? «Богородица». Uh, ну, собственно, мы читаем в Евангелии, что там присутствовала, по крайней мере, uh, Мария и Елизавета, как минимум. Там могли быть какие-то еще другие люди в той же среде, там могли быть другие родственники, там могли быть слуги, могли быть какие-то еще друзья семьи. То есть, вот сам диалог Марии и Елизаветы, он uh, вполне мог совершаться в присутствии третьих лиц. И как минимум, как минимум, Сама Мария Елизавета при этом присутствовала. Мария играла достаточно заметную роль в жизни ранней Церкви. Мы читаем у Луки, когда вот приближается пятидесятница, что все они пребывали единодушно в молитве и молении Марии, матери, с некоторыми женами и Марии, матери Иисуса. То есть он даже ее отдельно упоминает. То есть Лука Марию знал лично хорошо. Лука, когда он собирал свою информацию для того, чтобы записать Евангелие, он наверняка обращался к Марии. То есть, это они друг друга лично знали. И поэтому он вполне мог это воспринять от Марии. Мог это воспринять от Елисовета. Поэтому абсолютно ничего удивительного в том, что он это все собрал и записал, нету. Так нет ничего удивительного в том, что это речь Марии, она составлена фактически из э, слов Священного Писания Ветхого Завета, потому что для богочестивого иудея, который в Писании получался, Мария выросла в такой среде, как раз знать э, слова Священного Писания, буквально ими говорить, в этом ничего неправильного, необычного, ли, там, вызывающего недоумения не было. Поэтому я как раз... Думаю, что это вполне, вполне реальное описание ситуации. что, да, Действительно, Мария пришла к Елисавете, и Елисавета ее исповедовала матери Господа, и Мария ответила вот этой песню Богородицы, что все это было вот так. Я э, как раз думаю, что тут мы имеем дело с пересказом очень близко к тексту. Думаю, что эта история вполне вся в деталях достоверна когда э, там, библисты начинают в этом всем сильно сомневаться. Но я хотел бы посмотреть на их аргументы. Но главное, что за всем этим стоит просто неверие в что-либо сверхъестественное. Потому что э, с точки зрения простого здравого смысла, что, собственно, в этом удивительного? Ну, э, как сказать? Вот, например, есть в Москве община, ученик, круг, скажем так, учеников отца Александра Меня. Отца Александра, его убили там в 89-м, что ли, году. То есть, давно уже достаточно, больше 30 лет назад. И есть люди, которых он знал лично. Есть люди, которые его хорошо помнят. Есть люди, которые помнят слова, которые он говорил. При различных обстоятельствах, которые могут сказать, вот я был, значит, общался с отцом Александром Менем, это было там, не знаю, в начале 80-х, вот он мне сказал, ну, например, такая короткая история про то, как одна прихожанка в глухо советские годы там у него спрашивала, может ли она исповедоваться священнику, о котором ходят слухи, что она осведомитель КГБ. И отец Александр ей сказал, "Но ну уж не будете ему исповедоваться в том, что вы не любите советскую власть. Тем более, что это и не грех. Вот. И э, это яркая такая история, которую она запомнила. У меня нет оснований сомневаться в том, что это она придумала. В том, что считает, что она придумала. Но нет оснований сомневаться, что она правду говорит. А могла она это запомнить? Ну, Конечно. Там 40 с чем-то лет прошло, и все это отлично сохранилось в его памяти. Вот точно так же у нас нет никаких оснований сомневаться в том, что люди запомнили хорошо, что говорил Господь Иисус, запомнили его слова, запомнили его поступки, бережно сохраняли их в памяти, пересказывали друг другу. Потом это было записано в Евангелии достаточно, достоверно, достаточно хорошо достаточно близко к тексту. То есть, не всегда это может быть вообще магнитофон. То есть, не было тогда магнитофонов. Но вот это, я уверен, что это близко к тексту, что Евангелие передают слова Господа достаточно достоверно. Мы в этом можем, можем не сомневаться. Так... Тут еще есть вопрос. У меня есть еще пара минут.
0: Сергей, буквально пару минут, потому что у нас уже на подходе новая программа. Да, да Сергей. Сергей. Но угу.
1: Вопрос такой. А что делать с разногласиями в разных изданиях Нового Завета? Ну, видимо, имеется в виду, что существуют разные варианты греческих рукописей Нового Завета. Под этим работают эти так называемые текстологи которые пытаются найти первонач... первоначальную, наиболее... На самом деле все эти расхождения, которые вызваны, возможно, ошибками переписчиков, они не влияют на содержание нашей веры. То есть их догматическое значение, никакого догматического значения у них нет. Я бы так сказал, но мне уже пора заканчивать. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. Спасибо. Очень интересный вопрос вы ставите. Но мне уже пора
0: Спасибо, Сергей. Yeah, yeah, yeah. Спасибо большое. Я напоминаю, что у нас было в прямом эфире известный православный публицист Сергей Львович Худеев. И вы можете продолжать прислать свои вопросы по адресу asksergeysobachkalist.ru, asksergeysobachkalist.ru. И уже в следующей программе Сергей Львович ответит, и вы также можете услышать и в Европе на радиоцентр, и в новом свете сразу на двух частотах. Оставайтесь с нами.